0: När min pappa var omkring 40 år då fick han ont i lederna. Han blev trött och han hade mycket hostattacker. han gick till en vårdcentral och han fick en remiss till så att han kunde få en röntgen och doktorn där ställde diagnosen sarkoidos. Det här är en lungsjukdom som gjorde honom trött och orkeslös. Han blev Väldigt begränsad i det han skulle göra på jobbet och det var den kraft som fanns gick åt till att hålla hans snickarfirma flytande. Självklart, för han var troende, min pappa Bertil, så bad han ofta och mycket om att kunna få bli helad. Efter, vi kommer inte ihåg exakt men det kanske har gått ett och ett halvt år, så var han i Östersund och hade ett jobb där. Och en dag så sa han till sina medarbetare, nu går jag och lägger mig i husvagnen, jag orkar inte fortsätta. Eh, han gjorde så och när han låg där i husvagnen så bad han till Gud ganska intensivt om att Gud skulle komma och gripa in. Och det gjorde Gud, det hände någonting där som gjorde att han kunde kliva upp, fortsätta jobba. Och efter den sommar som kom så var han en uppföljning och doktorn som tittade på hans nya plåtar frågade förvånat, vad har du gjort i sommar? Och sen dess så har min pappa sluppit sarkoidos och blivit begränsad på det sättet. Och jag uppfattar att det här var den heliga ande, Guds egen kraft som botade min pappa. Du kanske hört talas om heligande och temat för den här predikan och den här gudstjänsten det är Vem är den heligande? Eh, och du kanske tänker att en heligande, ja du kanske är osäker Det finns många som får frågan vem är en heligande som inte liksom kan definiera det här eh, Du kanske uppfattar det som någon slags tillägg Du kan ha hört någon i någon kyrka som har, som har bett i fadern, sonens och den heligandes namn Som ett litet extra tillägg, som en liten extra utrustning på något sätt eh, som någonting, men det kan kännas vakt och det kan för en del så upplevs det nästan som någon slags gudsgas som finns någonstans och som är svårt att definiera men Bibeln beskriver faktiskt en heligande som eh, den tredje personen i den tre enige guden alltså en, en person med en personlighet och i gamla testamentet så, så kan man se eh, den heligande och han dyker upp i texterna redan vid skapelsen. Och sen kan vi se att olika personer för specifika uppgifter i specifika tider får ta del av den heliga ande. Ofta är det kungar, präster och profeter som blir smorda med den heliga ande för att just vara det de skulle vara. Men det händer också med hantverkare och det händer med domare och andra personer. Men... Man kan se att Guds ande är där för en specifik händelse, för en specifik uppgift. Och det är som att Gud kommer genom sin ande för liksom en uppgift i taget. Och Jesaja är en av dem i Gamla testamentet som får uppleva det här med Guds ande. Och eh, jag skulle vilja läsa en bibeltext där Jesaja får ta emot sin kallelse. Sin, att han upplevde att Gud har liksom, ett uppdrag för honom. Och då står det så här i Jesaja kapitel 1. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom och varan hade sex vingar. Med två täckte de sin ansikten, med två täckte de sina fötter. Och med två flög de. Och den ena ropade till den andra... Helig, helig, helig är Herren Sebot. Hela jorden är full av hans ärlighet. Rösten från de som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås. Jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett kungen Herren Sebot. Då flög av serraferna till mig. I hans hand var en glödande kol som han hade tagit från altaret av seraferna fram till mig. I hans hand var det en glödande kol som han hade tagit från altaret, just det, med en tång. Men det rörde han vid min mun och sa, När detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde herrens röst. Han sa, Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Och då sa jag, alltså Jesaja, Här är jag. Sänd mig. Man, man kan se lite grann om Jesaja, vem han var. Han var troligen ganska nära släkt med, med kungen faktiskt. Eh, så att han hade liksom ingång på, på högsta ort i Jerusalem. Men Gud kallade honom för att eh, först varna folket. Gud såg att, att folket hade gått bort ifrån honom. De hade ägnat sig åt njutnings, njutningslyssnad. De hade eftersträvat överdriven lyx. De hade ut, haft mycket förtryck mot fattiga och, och, och de hade ingen rättfärdig rättskipning. Alltså ingen rättvis rättskipning. Och Jesaja fick upprepa gång på gång, Gud är helig. Det spelar roll hur vi lever. Och det här kan inte vara så enkelt eftersom man samtidigt också fanns nära maktens korridorer. Och att stå nära i släktskap eller relation och så framföra kritik att hallå där, stopp och belägg det händer någonting här för att det Gud fick säga Jesaja att om ni inte omvänder er så kommer ni att förlora mitt beskydd och det såg bra ut på ytan så att eh, varken kungamakten eller folket tog det här så särskilt allvarligt det gick bra för landet folk hade matborden och det, gick, det, det var inget problem men Jesaja varnade och tyvärr så vände man inte om så man förlorade beskyddet och det blev så att landet på sikt blev splittrat och bortfört. Väldigt många ifrån det här folket. Men Jesaja fick också många gånger, och du kan läsa och bli så otroligt uppmuntrad av det som Jesaja fick också leverera. Om löften om hur Gud aldrig ger upp med sitt folk. Gud alltid har en ny väg för sitt folk trots att folket vänder sig bort så har Gud alltid ett nytt löfte och en ny framtid och eh, Jesaja fick genom att vara fylld av den heliga ande i den kraft han hade så fick han också ge några väldigt tydliga och konkreta löften i Jesaja 61 till exempel kapitel 61 så kan du läsa Herrens Gud sänder är över mig för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka han har sänt mig för att förbinda dem som har förkrossat hjärta, att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bunna och att förkunna ett nådens år från Herren. Och så fortsätter han med en otroligt stark och livlig bild av hur Gud vill ta hand om sitt folk och bryta banden, bryta liksom det som håller dem tillbaka och bryta oken, bryta bojorna. Jesaja var inte den enda som fick ta del av Guds ande. Det var fler i Gamla Testamentet. För en specifik uppgift, för en specifik tid. Gideon till exempel. Han var en feges, står det. Han var en fegaste i sin släkt och i sin stamm. Och den minsta stammen tillhörde hon. Det fanns ingenting att visa upp vad Gideon skulle kunna göra. Men han fick bli fylld av Guds ande. Han fick kraft till att bli en som kunde leda landet ur en mycket besvärlig situation- så att han kunde rädda hela det folket vid den situationen. Hesekiel han blev också fylld av, av Gud och av Guds ande. Och han, han berättar och ger ett sånt där löfte. Precis som Jesaja fick ge ett löfte som jag läste nyss så fick Hesekiel ge ett löfte från Gud själv. Och ett av de löfterna från Hesekiel som Hesekiel fick frambär, det, det säger så här Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge ert Ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar. Och håller mina lagar. Och följer mina vägar. Och så fortsätter det gamla testamentet. Person efter person. Här och där. På specifika platser, specifika tider. Får bli fylld av Gud. Och kan få uttala någonting. Som ger ett hopp. Joel är en av de starkaste Eh, löfterna som gäller än idag och det, det står så här i kapitel 2 vers 8 och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött era söner och döttrar ska profetera era gamla ska drömma och ungar ska ha se syner, jag övertjänar tjänarinnor ska i de dagarna utgjuta min ande, och utgjuta det betyder liksom typ hälla ut alltså det ska liksom finnas ett överflöd, det ska finnas mycket av Guds ande och här kommer en brytpunkt Guds ande fanns i olika personer för vissa uppgifter. Men nu kommer ett löfte. Och vi predikade mycket om det förra söndagen. Om löftet om den heliga ande. För nu gäller det alla. Eh, löftet som kommer här gäller inte bara för specifika uppgifter. Eh, för en specifik tid. Utan det gäller för alla människor med alla bakgrund, alla raser, alla åldrar. I alla nationer. För den som följer Jesus Kristus och vill bli fylld. Så lovar Joel. Genom att bli fylld och, och, och säga någonting, tala in någonting. Att det finns tillgång till Guds ande. Och så kommer Jesus. Nya testamentet kommer. Och, och vi ser att allting runt, människor runt Jesus, plötsligt blir väldigt starkt påverkad av den heliga ande. Vi kan läsa om att den heliga ande ska komma över dig. Och nu pratar vi om Maria, alltså Jesu mor. Att den högstes kraft ska vila över dig. Och, och inte bara Maria utan Marias kusin Elisabeth. Står det står att när Elisabeth hörde Marias hälsning spratt barnet till hennes moderliv. hon blev uppfylld av den heliga ande. Alltså nu plötsligt så, så, så händer det liksom. En, det kommer en intensitet av att människor upplever Gud. På ett nytt sätt, på ett starkt sätt genom Guds ande. Som inte var vanligt tidigare. Johannes döparen blev fylld. Eh, som det stod alldeles nyss här det var ju Elisabets barn av, av den helige ande eh, hon blev uppfylld av den helige ande och Johannes får lite senare säga så här till folket jag döper er med vatten mm. han döpte med vatten men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte ens värd att lossa rämmen på hans sandaler han ska döpa er med i den helige ande och eld och så får liksom Johannes lova en gång, nu börjar det närma sig det börjar liksom eh, komprimeras till någonting starkt och stort här. det kommer en heligande kommer att komma på ett mäktigt sätt och Jesus när han kliver in i tjänsten då blir han döpt, och är du inte döpt min vän så anmäl dig idag corona stoppar inga dopförrättningar vi har haft, vi har haft <laughs> dopförrättningar och vi kan göra det på ett coronasäkert sätt och, och är du med nu i vår gudstjänst och känner nu är det dags för mig att börja gå med Gud Hela året har vi som tema lärjungaskap och det handlar om att följa Gud. Inte bara höra om Gud. Inte bara att möta Gud en gång i barndomen eller när det nu är. Utan att börja gå med Gud. Att börja följa honom. Och, och ett steg i det, ett viktigt steg i det, det är att låta döpa sig. Så, så anmäl dig gärna, så ordnar vi en dopförrättning. Vi har någon som, som har hört av sig nu och det kan bli fler. Så att vi gör gärna i vår dopgrav, dopbasäng. Och har ett fantastiskt dop utomhus, vad det nu passar just den gången. Det är inget hinder för att det är corona. Och när Jesus då blir döpt, då står det han blir fylld. Att en heligande kommer, i, så, så man ser en duva komma ner. Och, och Jesus tar emot den heligande. Och så står det några eh, versar senare i Lukas kapitel 4. Så står uppfylld av den heligande. Så återvänder Jesus till Jordan. Lukas 4:14 i andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade deras synagoger och fick lovord av alla. Jesus själv var beroende av den heliga ande, tog emot den heliga ande och gick i andens kraft. Och så kommer en, en punkt när det som Jesaja fick lova som Jesus sen fick uppfylla. Du vet det Gud har sagt, även om det är länge sedan. Det håller han också. Och nu, nu får Jesus, när han kommer till sin hemstad så får han eh, det, det var en sån tradition att när man kom till synagogen, alltså deras typ av kyrka så kunde man få komma och läsa dagens skrift, dagens text. Och när Jesus får dagens text, då råkar det vara Jesaja 61 Herrens and är över mig för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka han har sänt mig för att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta och utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att förkunna ett nådens år från Herren. Och så när, när liksom de säger, när, när han har satt sig ner, så, så säger han att nu har det hänt. Nu uppfylls den här, det här skriftstället. Och de blir alldeles förvånade. Vad är det som säger? Och så fortsätter den att. Att förkunna och visa hur, hur det funkar med andens kraft. Hur, hur Gud själv går i honom. Som är Gud själv. Och, och liksom utför andens gärningar. Bota de sjuka. Uppmuntra. Eh, befria dem fångna. Och går från plats till plats. Och bara gör det, det Gud vill att han ska göra. Och så säger han till sina lärjungar att ni ska fortsätta. Precis som vi sa förra gången. att Han hade sagt att ni, ni har ett uppdrag här. Och så säger han det här. Lämna inte Jerusalem utan vänta på Fadernas lovet. Det ni har hört om mig. Johannes döp med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Det fanns någonting konkret som Jesus sa. Ni måste få del av Gud själv. Ni måste få del av den heliga ande. Ni måste få del av kraften. Därför att det är kraften som behövt, behövs. I vers 8 i apostelärningarna kapitel 1 så står det. att När den heliga ande kommer över er. Ska ni få kraft. Ska ni få kraft. Och bli mina vittnen i Jerusalem, Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så förra veckan då, då, då berättade vi om den heliga ande som en introduktion. Och vi sa att Gud, den heliga ande är hjälparen. Men han är också kraften. Han har också kraft ifrån höjden. Guds kraft in i ditt och mitt liv. Att kunna leva nära honom och, och, och leva ut det som, som Gud har tänkt för dig och mig. Och att få återspegla Guds rike där du är. Jag har fått vara med om en sån här mäktig, väldig kraft. På ett specifikt sätt flera gånger i mitt liv. Och det var flera gånger när jag var ganska ung som det var... Gud kom väldigt... Jag kommer ihåg specifikt en gång. Eh, vi var några vänner som var i en husvagn och vi... Ja, det var liksom... Vi omgick och hade kul och sådär. Och, och, men så sa vi, ska vi be? Ska vi sätta oss och be en liten stund? Och jag hade, vi hade tänkt typ... Fem minuter. Någon, en ber, liksom en mening, två meningar. En enkel bönestund. Ofta hade jag erfarenhet av att det var skönt. Och avkopplande. Och, 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 och liksom gott att få gå till Gud tillsammans. Som vänner. Men den här gången. Ganska oannonserat. Ganska oförhoppandes, Inget som vi hade tänkt särskilt på. Så kom Gud med en sån väldig kraft. Och tid och rum försvann. Och mina... De fem minuter vi hade tänkt, de, de utvecklades till två, kanske tre timmar. Därför att det blev en sån kraft och en sån närvaro av Gud själv i den lilla husvagnen. Så att det blev alldeles, alldeles, ja, det, det blev alldeles speciellt. Och det här säger jag inte på något sätt för att skryta. För det hade ingenting med att, att Fredrik Arvehed på den tiden var någon särskilt speciell filur. På något sätt. Men Gud är stor och Gud är god och ville ge de här tonåringarna unga vuxna en upplevelse av Guds kraft så att det inte blev så mycket tankar i huvudet som handlar om vem är jag och all osäkerhet som finns i den tiden utan för en tid jag vet att det här höll i sig, den här upplevelsen den fyllde oss hela veckan och egentligen hela sommaren så blev det liksom kraft över i att bry sig om andra inte så mycket kraft behövde gå åt att fundera kring en själv och tänk för alla tonåringar och alla unga vuxna. Och på väg in i livet. Med alla olika osäkerheter. Tänk så fantastiskt. När Gud får komma och liksom bara. Att han får bli i centrum. Och vi får stå tillbaka en smula. Och vi får smaka på hans kärlek och hans kraft. Och se att vi också kan bry oss om andra. Då blir livet så annorlunda och så fantastiskt. Så blev det i alla fall. För mig. Vi såg en kärleksfull Gud som gjorde någonting med oss. Våra egna bekymmer stod tillbaks. Och vi kunde se att Gud kunde använda oss till något helt annat. Vem är den heliga ande, min vän? Jo, det är som, som Bibeln beskriver det. Och det som liksom exploderar på pingstagen. Och den här serien, den håller på sexan dagar. Och den avslutas på pingstagen. Men, men vi behöver inte vänta till pingstagen 2021 för att få ta emot av den heliga ande. Och få ta del av den heliga ande. Och smaka på den heliga ande. Utan det kan ske idag. Så att den heligande, som Bibeln beskriver det, så är det Gud själv. Det är en person i, i den, i den treenige guden. Det är en person. Eh, det är Gud själv som du kan ha respekt för, ha en relation till, ha ett utbyte med och be om att få fylla dig med kraft. Eh, Jesus är den som döper dig och mig i den heligande. Och den heligande är Gud själv som du får ta del av. Och det här kan bli så stora ord så att det blir helt så här. Oh, hur ska jag kunna liksom ta emot av Gud själv i mitt liv? Jag som har så lite av Gud i mitt liv. Och då kan du känna igen dig Jesaja till slut. Den här mannen som fick ett väldigt specifikt och riktigt svårt uppdrag. Att berätta för folk och riksdag och regering. Den dåtidens riksdag och regering, Om att de behöver ändra sig. Och han kände att han bodde bland ett folk som inte följde honom. Han kände själv att han inte följde honom. Det fanns inte den där renheten. Det fanns inte den där. Han var inte beredd på att liksom gå Guds vägar. Han, var, han kände inte att han dög. Han kände inte att han hade liksom matchat upp till liksom, eh, normen. För att vara en Guds man eller Guds kvinna. Och det kan du också. Och jag definitivt också känna. Att vi inte liksom matchar upp. Vi, 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 det duger inte. Det, det är inte liksom att vi ska kunna gå Guds gärningar. Men då kan vi göra som Jesaja. Vi kan bara gå till Gud. Och säga till honom att du. Jag behöver. Jag behöver dig. Jag behöver bli renad från mitt eget. Jag behöver eh, få, få göra någonting. Därför att Gud egentligen frågar dig. Det är. Vem ska jag sända? Och vem vill vara min budbärare? Och då kan du få vara beredd att säga, här är jag, sänd mig. Här är jag, sänd mig. Och i det att du säger, jag vill, då kommer han att rena dig. Han kommer att försona dig med, med det som kan vara och stå mellan dig och Gud. Han kommer att ta hand om det och han vill fylla dig. Och nu kommer jag alldeles strax att be om att den här kraften, Guds Egen kraft, Guds kraften, den heligande, inte bara ska få vara närvarande lite grann, utan att du ska få bli överväldigande, få en överväldigande möte, ett stort möte med Gud. Det spelar ingen roll om mötet blir hö, högut, lågmält, att det blir som en stilla vind, spelar ingen roll. Jag har ingen, det finns ingen värdering i hur det här mötet sker. Men jag kommer nu att be att du, när du öppnar dig för Gud, ska få möta honom. Att din heliga ande får komma in i dig och fylla dig med kraft. Och så får Gud göra det han vill. Det är det som är så skönt. Vi behöver inte styra det, utan Gud får göra det han vill. Är du beredd? Du kan, efter att jag bett, Gå in i förbön. Det finns eh, länk att gå in på en zoom en zoomlänk som kommer strax i de olika chattarna. Och, och du kan gå in där och få förbön mer. Men nu vill jag be för dig. Och där du är i, i din soffa. Du kan bara liksom sätta dig till rätta. Du kan hålla, liksom, lyfta dina händer om du vill. Du kan bara, bara liksom försöka förhålla dig öppet. Så ska jag be att en helig ande ska få komma sin kraft i ditt liv. Kanske ska du få uppleva något alldeles extra just nu. Det du behöver. Herre nu ber jag dig om din kraft. Jag ber inte om någonting av det jag har sagt. Att det ska liksom ha någon betydelse för att det är jag som har sagt utan Jag ber att det är för att ditt namn ska få bli förhärligat. Ditt namn ska bli stort. Du ska få bli berömd i de olika personernas liv och i vår stad. Jag ber Herre att du ska få göra någonting nu. Att din helig ande ska få komma in i alla de som öppnar sig för dig. Jag ber att din heliga ande ska få komma in och att du ska få komma in och göra någonting fantastiskt vackert i alla de som öppnar sina liv för dig. Tack Herre för att du vill rena, du vill försona men du vill också fylla med din kraft så att det flödar över, så att det bubblar, så att det blir ett överflödande liv i dig. Tack Herre. Give it a today.